0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天、啊、我们讲了价值网络效应，这对于大企业来说不是啥好消息，因为它就是依附在价值网络上的一个节点啊。你越成功，对整个价值网络的依附性就越强。那一旦价值网络衰落了，它自己再优秀也没有用啊。这就像是在水里啊，一个游泳高手，但是脚下绑了很多块石头，那最终还是会沉底儿啊。但是反过来啊，从价值网络这个角度思考问题呢，倒是小企业搞创新的好思路。为什么这么说啊？因为一个企业的本质就是它的价值网络嘛。小企业刚开始，你产品呐、啊、服务啊，各方面按照原来价值网络的标准来衡量都不行。哎，但是这个时候你得记住啊，你不用产品怎么标新立异、与众不同？只要你构建出了一个全新的价值网络，用一个新坐标系来重新衡量你的价值，哎，你就已经是在创新了吗？这么说还是有点抽象。我们还是来讲《创新者的窘境》这本书里写到的一个例子：日本的本田摩托车那是大名鼎鼎啊，世界市场占有率第一的品牌。那它强到什么程度呢？如果回溯到五十年前，就是一九六六年。本田摩托车在美国市场占有率居然高达百分之六十三，这是一个吓死人的数字啊！那为啥会这么高呢？一般的解释都是啊，日本人有工匠精神吗？东西做得好吗？成本管理得好吗？等等。可实际上，本田摩托车在美国的成功并不是这么直接的啊，其中就包含了今天我们讲的新旧两个价值网络的转换。我们来介绍一下这个过程。话说，二战之后，本田在日本开始生产摩托车。那当时呢，适合日本市场呢是那种很小的摩托车，发动机只有5 0 cc。因为日本的城市比较堵嘛，这种小摩托车正好用。那在日本成功之后呢，紧接着本田就开始打美国市场的主意。1959年的时候，他们派了一个小组到美国，向美国的摩托车经销商展示他们的产品。但是啊，到了美国之后，本田的人发现坏了。美国人骑摩托车那是另外一种骑法，他们不是在城市里面骑通勤，而是在那种宽广的大公路上跑长途啊。所以，美国当时的主流摩托车是那种动力强劲的、座椅舒适的、配置豪华的，是那一种。啊，就是哈雷摩托那一种，美国经销商看到本田日本人生产那种小摩托车，那嗤之以鼻呀、啊，说你这玩意儿也叫摩托车？你这不叫儿童玩具吗？得，推销失败，这就心情很郁闷啊。本田的人呢，开着他们的小摩托车，郁闷了吗？就到郊外兜风散心。但是没想到这一兜风，居然还有了意外的收获。那些看见这种小摩托车的美国人一看，哎呦呵，好可爱啊！表示很喜欢，都问在哪儿能买到啊？有人还请本田的人帮忙从日本代购。请注意啊，喜欢这种小摩托车的美国人和原来骑摩托车的美国人，他可不是同一种美国人。原来骑摩托车的美国人是那种粗犷大汉呢、啊，哎，你上网查查就知道了啊。喜欢玩哈雷摩托的那种形象的美国人。而看上本田摩托车的人呢，是典型的普通中产阶级家庭，他们喜欢本田的小摩托，并不打算开着这种车去跑长途，他们只是想着要开着它去野外兜兜风而已啊。就像美国经销商说的，这种小摩托车它不是啥交通工具，而是一种体育器材或者是玩具。那本田小组的人一想，对呀、啊，体育器材和玩具有什么不好呢？管他为什么买呢？只要美国有人愿意买就行啊！哎，他们干脆就不再去找美国的摩托车经销商了，转而去找谁呀、啊？找美国的体育用品商店。我就是玩具，就是体育器材，怎么着吧？啊，这一来反而大获成功，一下子就打开了美国市场。渐渐的啊，美国的摩托车经销商也愿意销售本田摩托了。同时呢，本田摩托也逐渐研发更大马力的发动机，摩托车的档次也越来越高，最终就占据了大量的市场份额。就像我们前面说的，到了1966年，日本本田公司占据了 63% 的市场份额。你看，同样一个产品吧，都是摩托车吧，刚开始按照原来的标准还不如人吧。但是因为切换了一个全新的价值网络，居然找到了不同的协作者，就能够完成一次逆袭呀。那下一个问题就来了：原来在美国市场上的那些摩托车生产商，就是哈雷这样的品牌，难道就被动挨打吗？他们怎么就不反攻倒算呢？也切入小型轻便的本田的这种摩托车市场来阻击本田呢？嘿嘿。不是没想啊，是办不到。为啥呢？还是因为价值网络的绑定效应。事实上，就真发生了啊！为了和本田正面直接较量，哈雷还收购了几家意大利的小型摩托车企业，打算我们也伸伸胳膊，我们也来生产这种小型摩托车。但是啊，这个时候美国的那些摩托车经销商又跳出来反对。他们觉得，哎，你是哈雷，哎，你推出低档廉价的小摩托车，这有损你的高大形象，哎，会影响原来你的强势产品大型摩托车的销售啊，哎，这个心态其实很好理解啊。你要是身边有哈雷摩托的用户粉丝，你就会完全理解经销商当年的担心，他们完全有道理，因为哈雷的那种硬汉形象是经不起这么折腾的，你看。档次上去了，不容易下来了吧？哎，这又是一个被价值网络绑架、难以跳出来的案例呀、啊。当然，事情还没完啊。1 9 6 6年，美国摩托车的总销售额突然发生了下降啊。本田的销售呢，虽然仍然在增加，但是比预期的要低。哎，市场为什么会突然来个大转折呢？哎，因为这个时候美国参加了越战嘛。18岁到25岁的年轻男子，很多都要应征入伍，那这批人呢，恰好是摩托车的主要消费群体。这倒不是说市场上损失了多少客户啊，真正去当兵的年轻人能有多少啊？关键是银行对这个年龄段的人都不愿意贷款给他们消费了，因为你随时有可能去打仗的嘛。哎，这对整体市场的消费力打击就太大了。你看，这再次说明了啥？说明了价值网络的变动对企业的影响。今天我们说这个话题啊，其实就是想换一个角度再来看一眼商业竞争。过去啊，我们总以为竞争的立足点是产品嘛，但是其实竞争还有一个着眼点，那就是价值网络。话说，刘润老师啊，就是五分钟商学院栏目的主理人。刘润老师曾经举过一个例子。微软为什么在传统的 PC 生态里面那么厉害？哎，不完全因为它的软件好、操作系统好啊，更重要的是它建成了一个价值网络系统。在这个网络里啊，除了微软自己，还有两个更重要的角色，就是应用软件开发者和用户。我们简单说一下这个逻辑啊，你就知道这个价值网络有多厉害。比如说，你是一个天才。你现在要和微软展开竞争，你开发了一个新的操作系统，比微软的 Windows 要好用十倍啊！好了，现在你向用户推销，用户一看说确实挺好，但是这是操作系统啊，里面的应用软件在哪儿呢？我用电脑是要干活的呀，我常用的什么视频编辑软件呐、啊、数据库管理工具啊、办公软件啊，这些都在哪儿呢？那你只好说了，哦，这些东西暂时还没有。没关系啊，你先用，等用的人多了，就会有人来开发这些软件了。用户一听，一口鲜血吐出来啊！你开玩笑吧？这些都是我每天的工作，啊。那还是等他们来了，我再用你的操作系统吧。好了，你没办法，只好再去找应用软件开发者。哎，你们在我的操作系统上开发软件吧？那开发者就问呢，你有多少用户呢？你说：“哎呀，暂时还没有用户，但是你先开发，等应用软件多了，你看我这么棒的操作系统，用户自然就会来了。”应用软件开发者一听，也是一口鲜血喷出来啊！你开玩笑吧？我为你的电脑开发软件是要投入巨大成本的呀！哎，算了，还是等你用户多了，我再来开发吧。你看，没有用户就没有应用软件，没有应用软件你就没有用户。这是一个死循环呐、啊，这就是微软霸权的真相。你看，一个企业的垄断优势不是建立在它内部资源的基础上，而是建立在整个外部网络资源的基础上。说到这儿，我想起小说《围城》里的那句话啊：“城里的人想出去，城外的人想进来。”对，已经建立了一个价值网络的企业，你得想，如果我依附的那个网络衰落了。我能不能脱出这个牢笼呢？而初创的企业就得想，我天天说创新，但是如果只是有创新的产品，没有价值网络的创新，嘿嘿，我实际上并没有在创新。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。